1: Si sabemos ganhar para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte.
2: Si sí sabemos ganar para ausentar la muerte.
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo me les va? Qué gusto saludarlos. Iniciando esta nueva semana con la bendición de Dios. Hoy estamos ya, lunes 14 de noviembre. Estamos a seis días del Mundial de Qatar. Hoy estamos en el programa 1080 a lo largo de este día Hoy vamos a hablarles de lo que fue prácticamente ya la finalización de la Liga Pro Bet Cris Vamos a hablar también en la segunda parte de esta primera media hora De lo que fue el partido de carácter internacional amistoso Último de la tricolor con empate a cero ante la selección de Irak Tenemos algunos detalles de lo que fue ese partido en la segunda media hora vamos a ir con una nueva entrega, la segunda de la música, las canciones, los signos, las melodías que han caracterizado a los mundiales de fútbol. Nos habíamos quedado en Argentina 78 y vamos a continuar. Y nosotros después de las 13 horas con 30 vamos a hablar ya en detalle de lo que fue el último contacto con la prensa por parte del técnico de la tricolor Gustavo Alfaro precisamente después del partido Irak-Ecuador con empate a cero porque hoy estamos atentos, en cualquier momento podemos suspender la programación deportiva para darles a conocer a ustedes ya la nómina oficial de 26 jugadores que somos uno de los últimos, sí señor, somos uno de los últimos ojalá no seamos uno de los primeros en irnos a casa Estoy seguro que no hay la plena confianza de pasar a eh, octavos de final en el Mundial porque tenemos una muy buena preparación al margen de alguna situación que la vamos a tratar más adelante en determinada zona de la eh, federación, de la alineación de la selección ecuatoriana de fútbol. Vamos a iniciar entonces nosotros este programa hablando de la Liga Pro Betcris. Betcris. Decíamos en titulares que fue el última, la última fecha, el último partido que se jugó la noche de ayer en el Estadio Chillo en la Reservación India, en el Estadio Gonzalo Pozo Ripalda. El Papá Aucas se coronó campeón por primera vez en su historia del de fútbol ecuatoriano con empate a cero ante el Barcelona. Realmente que el título se lo alcanzó en el Estadio Monumental con esa victoria contra todo pronóstico ante el Barcelona con presencia de alrededor de 50 mil hinchas, el Monumental estaba vestido literalmente de amarillo. Ojo, y no hablo por la camiseta del AUCA, que también es amarilla, sino por la sensación, por lo que se sentía en, el, en la cancha, en el entorno, un apoyo total al Barcelona, pero no sirvió. En la cancha se eh, marcan las diferencias y Aucas en ese partido fue superior. Lo del día de ayer fue simplemente mantener el marcador en cero. Barcelona no pudo ni de penal anotar. Ya vamos a ir con la crónica porque antes vamos con una de las canciones que ha caracterizado a Sociedad Deportiva Aucas a lo largo de su historia. ¿Quién mejor que Gustavo Velázquez, Un auquista no solo de corazón, sino socio de El Papá Aucas que le canta a su equipo. Ayer, por una norma de Liga Pro, él en la previa no pudo estar en el escenario deportivo, pero en la parte exterior, allá en el sector de Chillogallo, hubo una plataforma y cantó desde las 2, 3 de la tarde todas las canciones que le ha sacado al papá. Y realmente que esa motivación fue muy importante para que el aficionado auquista le cantara a su equipo antes, durante y, cómo no, Después del partido, Gustavo Velázquez y una canción tradicional en apoyo al papá.
2: Para el equipo de las 3M, mozo, marido y mantenedor. Señor de señores, patrón Aucas. Más querido y popular
0: El auca, sí señor, viva el campeón del fútbol ecuatoriano, vamos con la crónica, esto es lo que dice los principales diarios del país sobre la victoria del papá.
3: Aucas es el campeón del fútbol ecuatoriano y sus hinchas se desataron en festejos con un penal atajado por el arquero Hernán Galíndez. El papá Aucas igualó a cero ante Barcelona en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda de Quito la noche del 13 de noviembre. Ese marcador fue suficiente para que el ídolo del pueblo consiga su primera corona de campeón en la máxima categoría del fútbol ecuatoriano. Fue una jornada histórica para el elenco oriental y su fiel fanaticada que ha esperado más de seis décadas para gritar campeón en el fútbol ecuatoriano. AUCA se fundó en 1945 y los campeonatos profesionales de Ecuador arrancaron en 1957. Es así que 65 años después, el elenco oro y grana pudo por fin gritar campeón. El empate fue suficiente porque en la final de ida, disputada en Guayaquil la semana pasada, los orientales se llevaron una victoria como visitantes 1 por 0. El experimentado Edison Vega fue el autor de ese gol. De esa manera, el marcador global quedó 1 a 0 a favor de Aucas. Uno de los héroes de la jornada fue el arquero Hernán Galíndez, quien detuvo un lanzamiento penal realizado por Damián Quitu Díaz en el minuto 75. Esa acción fue clave en un cotejo disputado hasta el último segundo. Fue un partido reñido. Barcelona generó tantas o más opciones de peligro, pero los hinchas locales supieron alentar a un equipo que pasará la historia para alegría de los fanáticos que nunca perdieron la ilusión de consagrarse campeones.
2: Para el equipo de las 3M, mozo. Temedor. Señor de señores Patrón Aucas ¡Sí!
3: Ondas Cañaris y su programa Onda Deportiva Felicitan al flamante campeón de la Liga Pro Bet Cris, Temporada 2022 En su primer título nacional en 77 años de historia ¡Papá, vive el
0: Aucas! Y como bien dice esta nota, esta crónica, eh, Hernán Galinde fue uno de los héroes de este partido. Yo digo uno de los héroes más allá que distintos eh, periódicos, eh, portales electrónicos, eh, indiquen exclusivamente que la victoria... O el éxito del AUCA se debe a este penal atajado por Galíndez porque eso motivó al equipo en una reacción importante porque, por otro lado, desmejoró anímicamente al Barcelona. No, 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 no. Bien se dice que la victoria tiene algunos padres, la derrota ninguno. Pero en algunos padres, en algunos representantes de la victoria, el primero debe ser, sin lugar a dudas, que Danny Walker, el presidente, aquel que fuera antes representante de jugadores y ahora presidente del AUCAS en relación a contratar dos y hasta tres jugadores por puesto y luego dar el golpe de timón, la salida de Bidoglio y traer a un técnico que él se la jugó. Un técnico que no conocía el fútbol ecuatoriano, como siempre se dice, no, a mitad de año debes de traer un técnico que conozca el fútbol ecuatoriano, no. Pero este conoce de fútbol, selección eh, boliviana, selección eh, venezolana campeón en Venezuela, campeón en, en Bolivia dirigió en, en México, o sea, es un hombre que tiene conocimiento pleno, primero de qué, de la temática futbolística después al llegar acá, hizo la lógica, que venga el profesor que fue asistente mío en Bolivia, Sicto Bisuete que venga él como mi primer asistente y vamos sin duda Bisuete le dijo, oye, hay una joyita aquí abajo que la tienen de, eh, por gusto entrenando en divisiones menores. ¿Y cómo se llama? Roberto Ordóñez. A ver, déjame ver. Uh, ese hombre tiene que estar conmigo, venga. Díganme ustedes que en ese orden, Danny Walker, Farías, Bisuete y los jugadores forman parte de ese puño de, que formó eh, el éxito del equipo para esta temporada, que fue parte del éxito para esta temporada. Lo de Galinde fue un algo más ¿no? respecto a un hombre con experiencia, eh, con nivel de selección, como en efecto ocurrió, que estaba desgastándose en Chile. También Danny Walker tuvo el acierto de, hey, ven para acá. Católica no lo quiso después de haber jugado y llegado al país a ese equipo. Ven acá, ven, juega acá. Realmente que lo que hizo este año Sociedad Deportiva Auca fue interesante. Ojo, y no le hablo de los números. 22 partidos invictos. Es el único equipo ecuatoriano hasta ahora en toda su historia que queda campeón invicto con ese antecedente de 22 juegos. 51 goles a lo largo del año, 27 en contra. Es algo espectacular. Los números no mienten. Vamos a continuación con... Vamos a escuchar el 11. Vámonos con el 11 de César Farías. Los 11 en el terreno del estadio Gonzalo Pozo Ripalda. Con letras de oro estarán los nombres de estos campeones del fútbol auquista temporada 2022. Liga Pro, Becris.
3: Galíndez con el 12. Cangá, camiseta 33 2 para Fara AD con el 4 Perlaza con el dorsal 16 Cuero con el número 29 Figueroa jugó con el 10 13 Caicedo Quiñones con el 28 Ordóñez con el número 17 y Fidriusewski con el número 9
0: Ahí estaba la alineación entonces del papá, los 11 que saltaron al terreno de juego yo les voy a hacer escuchar otra melodía esta no la cantó Gustavo Velázquez. esta es de otro artista ecuatoriano, pero realmente contagia la música por lo alegre y el apoyo que le dieron al papá Aucas. A ver si se contagian conmigo con esta música en honor al papá, campeón del fútbol ecuatoriano Liga Pro Betcris, temporada 2022.
2: todos al estadio que hoy juega papá aucas. Marido mantenedor, aucas papá, papá, aucas papá, papá. Grita toda la hinchada con sus gritos y declama aucas papá, papá, aucas papá. Estadios donde tú vas, eres marido, mantenedor. Autas papá, papá, autas papá, papá. Tus colores son divinos, amarillo, rojo y plomo. Yo por verte hasta ni como. Autas papá, papá, autas papá, papá. ¡Papá! Con sus gritos y te aclama autas papá, papá autas papá, papá Llenas estadios donde tú vas Eres maldito, mantenedor autas papá, papá Aucas papá, papá Todos al estadio de hoy juega papá Aucas Marido mantenedor Aucas papá, papá Aucas papá, papá Grita toda la hinchada Con sus gritos y te aclama Aucas papá, papá Aucas papá, papá Estadios donde tú vas Eres marido mantenedor Aucas papá, papá Aucas papá, papá Tus colores son divinos Amarillo, rojo y plomo Yo por verte hasta ni como Aucas papá, papá Aucas papá Pa, pa. Grita toda la hinchada Con sus gritos y que clama Aucas papá, papá pa. Aucas papá, papá pa. Llenas estadios donde tú vas Eres marido mantenedor Aucas papá, papá pa. Aucas papá, papá pa.
0: Vamos a reiterar entonces la felicitación al papá Aucas por este logro a sus 77 años. Mañana, Dios mediante, vamos a tener a Mauricio Romero, nuestro amigo corresponsal de esta programación desde Quito. Me quise contactar con él el día de hoy y solo el silencio responde. No sé si o está dormido o no sé dónde andará el celular, porque el hombre, lo último que supe de él a las 11 de la noche de ayer, es que continuaba celebrando. Porque este triunfo después de 77 años de vida institucional, realmente que hay que celebrarlo, no solo los hinchas de Auca, sino que entiendo periodista capitalino como él, también se sumó a esta victoria que adelantó, como me dijo un buen amigo, las fiestas de Quito. Quiero destacar también de que ya el equipo de Liga Deportiva Universitaria anunció la contratación de Ricardo ade el haitiano, el ex Mushuruna, ahora digamos ex Sociedad Deportiva Aucas, porque se ha vinculado a Liga de Quito por tres temporadas. Antes del partido de ayer, el hombre ya había fichado por Liga Deportiva Universitaria de Quito. ¿Se dan cuenta ustedes de que al margen de que Aucas juegue Copa Libertadores y tenga seis partidos a nivel de este torneo Importante, continental, la Libertadores de América. Él prefiere un equipo grande, histórico como Liga, que va a jugar Copa Sudamericana. Y así son los justos. Vamos entonces nosotros a continuación a cambiar de tema. Yo soy
2: Ecuatoriano, sí señor, y tú eres mi Ecuador. Ecuador, con un
0: solo corazón. Así es, ingresamos entonces a hablar del tema Selección Ecuatoriana de Fútbol. Porque estamos a la espera, estamos muy atentos a que el técnico de la tricolor, el profesor Gustavo Alfaro, dé a conocer la nómina oficialmente de los jugadores que formarán parte del Mundial de Qatar. Ya este domingo nosotros estaremos saltando al terreno del de Mundial de Qatar, enfrentando a la selección anfitriona. Y digo, estamos muy atentos porque el técnico, después del partido del día sábado ante la selección de Irak, que ya lo vamos a revisar, indicó en rueda de prensa, la cual vamos a escuchar en el programa de la tarde después de las 13 horas con 30, que se iba a dar a conocer la nómina de 26 jugadores de hecho la prelista hace rato que está inscrita en FIFA miren ustedes que el técnico también anunció que hasta mañana martes alrededor de las 15 horas, siempre de Ecuador la selección va a permanecer en España, concretamente en Madrid luego viajará hasta Doha donde ya definitivamente se va a cuartelar, se va a concentrar hablo de jugadores cuerpo técnico, bueno la dirigencia es obvio que tiene que acompañar a este grupo importante de jugadores que representarán al país pensando en estos tres partidos yo quiero contarles de que todavía sigue siendo una incertidumbre quién será el jugador que reemplace a Byron Castillo por el costado derecho hablo en función de lateral además de preciado que ya hace rato está recontra confirmado, el jugador del Yen de Bélgica, Ángelo Preciado, porque a priori no observamos ningún jugador. Y si por ahí nos ponemos exquisitos en el partido del sábado, luego de las variantes, fue el jugador Javier Arriaga el que ocupó esa posición. Claro, como lateral derecho improvisado, pero no se conoce oficialmente un lateral de oficio. Vamos a ingresar nosotros a la revisión del último compromiso de carácter internacional amistoso que realizó la selección de Ecuador en territorio español, concretamente en Madrid, ante la selección de Irán. Vamos con la nota.
3: La selección de Ecuador igualó sin goles ante Irak en el último partido de preparación antes del Mundial Qatar 2022. La tricolor del DT Gustavo Alfaro empató a cero en Madrid este 12 de noviembre. Ecuador pudo ganar el partido al final gracias a un penal otorgado en los minutos de reposición. No obstante, Gonzalo Plata no pudo superar con su remate al arquero Halal Hassam en el minuto 90 más 4 el ecuatoriano del Valladolid de España remató de pierna izquierda a un costado pero el portero rival desvió el balón con eso en un partido brusco en el que varios jugadores ecuatorianos recibieron reiteradas faltas la tri quedó lista para el inicio del Mundial de Qatar.
0: vamos a repasar a continuación la alineación los 11 inicialistas en territorio español que mandó al terreno de juego el técnico Gustavo Alfaro Cabe remarcar, y pónganle mucha atención, como dice el amigo, a eh, la nómina, a la alineación, a las ausencias que hay notorias en determinadas posiciones, donde Ecuador, aún para el momento de jugarse el partido el sábado, no contaba con la totalidad de
3: sus jugadores. Escuchemos. ¡Ecuador! 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 Domínguez con el 22, Castillo con el número 6, Palacios jugó con el 18, Arriaga con el 14, 2 para Torres, Franco camiseta número 21, Fuentes con el 5, Méndez con el número 20, con el dorsal 15, Mena y Barra con el 10 y Estrada con el número 11.
0: ¿Se dieron cuenta ustedes que en el arco está eh, Alexander Domínguez? En defensa solo hay uno titular, Torres porque no está Hincapié junto a él, porque no está por derecha apreciado, porque no está por la izquierda Pervis. En el medio campo no está Moisés Caicedo, no está Grueso, quizá Franco, el único titular. En un extremo, Mena, puede ser, yo abriría con plata. Por la izquierda, el jugador Ibar puede ser. Y en delantera está el jugador Michael Estrada. No, no, ese es el puesto de Ener Valencia, que incluso marcó el fin de semana. De penal, ¿y a quién le importa? El forward tiene que marcar y marcó en el Valencia. Entonces, ante estas muchas ausencias de jugadores considerados titulares o base en el once inicial, a pesar de aquello, Ecuador mostró la tónica, el movimiento similar a lo que fue ante Arabia Saudí y Japón. Dominar, atacar, tocar, rotar, bascular, pero le faltó profundidad le faltó el, en el último tercio ser contundente, es decir, le faltó marcar. Los equipos no ganan con tenencia de balón, los equipos no ganan por tocar, marcar, rotar, bascular, no, ni con profundidad, no, ganan por anotar goles y eso es lo que le está faltando al equipo ecuatoriano. Hace mucho rato, ya son tres partidos, creo que debe ser un dolor de cabeza tremendo para el titular de la ecuatoriana de fútbol y de la selección también que el equipo no marque el equipo avanza anímicamente con victorias, aún en estos partidos amistosos este partido amistoso en buen romance en otro momento hubiera servido para alcanzar o tratar de encontrar el nivel colectivo y de conjunto ¿Cómo? primero con la totalidad de jugadores ya de la convocatoria en cancha y segundo ganando el compromiso no hay nada más saludable y que cure a un equipo que viene en momentos bajos que la victoria, y eso hace rato no se logra con el equipo nacional. Reitero, vamos a estar muy atentos a que ya mismo, estamos seguros, el técnico Gustavo Alfaro, a través de boletín de prensa de la ecuatoriana de fútbol, nos dé a conocer la nómina de 26 jugadores. Hace rato que Alfaro se ecuatorianizó porque todo lo deja para el último, igualito a nosotros los ecuatorianos, no tenemos ni que quejarnos, todo lo dejamos para el último. El último día hay que pagar algo hasta el 26, el 26 lo pagamos, hacemos y dejamos todo para el último. Bueno, Alfaro no se ha quedado atrás. Quiero reiterar dos cosas, la primera, que en la segunda par, en la segunda eh, media hora de programa Vamos a estar hablando de los signos de la música que ha caracterizado a los distintos mundiales de fútbol en la segunda entrega y después de las 13 horas con 30 tendremos la rueda de prensa que dio Gustavo Alfaro, el último contacto con la prensa después del partido ante la selección de Irak. Valiosos eh, mensajes eh, dejó el técnico en relación a lo que espera alcanzar en el Mundial de Qatar. Vamos a la pausa y regresamos.
3: Onda Deportiva Regresamos con Onda Deportiva
0: Y vamos a continuar Como habíamos indicado después de la pausa Nos metemos a la tercera entrega de La música, la canción que identifica a los mundiales
3: El mundial de Fútbol Qatar 2022.
0: Sí, señor, esta es la tercera entrega, les decía, de las melodías, de las canciones que han caracterizado a los Mundiales de Fútbol. Y vamos a ingresar al Mundial de Estados Unidos 94. Por primera vez Estados Unidos acoge una cita mundialista de fútbol. Estados Unidos está capacitado para realizar no solo campeonatos mundiales de cualquier deporte, sino Juegos Olímpicos. Pero el fútbol fue su gran reto. porque Desde la década del 70 con el Cosmo de Nueva York se intentó profesionalizar el fútbol. Esto llegó ya a fines de los 80 y miren ustedes, los compromisos y demás llevaron a que en 1994 organice el Mundial. Un Mundial que hasta ese momento tenía en lo más alto no solo la infraestructura sino la tecnología las redes de comunicación en general marcaron una historia muy importante dentro del mundo futbolístico y a propósito de fútbol destacar que fue el último mundial de Diego Armando Maradona no porque él lo quisiera así sino porque una sanción por positivo en efedrina ante la selección de Grecia derivó que por lo menos del mundial se retire y sea el último después Maradona continuó jugando o intentando hacerlo en clubes de fútbol. Vamos a continuación con la música de este Mundial. La canción que caracterizó al Mundial y toda la historia en torno al tema.
3: La canción del Mundial 1994 de Daryl Hall fue tan mala que debería estar en un museo. Diana Ross falló el primer penalti del Mundial de 1994 y nunca se lo perdonaron. Fue el 17 de junio en el Estadio Soldier Field de Chicago. Llevaba puestos unos tenis blancos perfectos como para salir a correr. Hizo playback de la canción I Coming Out e intentó mantener la concentración mientras un grupo de chicos vestidos de blanco se arrodillaban a su lado. Después de titubear para patear el balón, falló su tiro como por cuatro metros a la izquierda una hazaña impresionante si tomamos en cuenta que estaba a menos de 5 metros de la gigante portería. Pero el tiro fallido de Ross fue una distracción ante un momento aún más deplorable, el cual llegó media hora más tarde después de que la maestra de ceremonias, Oprah Winfrey, se cayera del escenario y el presidente Bill Clinton fingiera que el fútbol ya había capturado el imaginario de todo un país. No se trató de un tiro fallido o de una caída o incluso de una nota desafinada. El protagonista fue Daryl Hall, con su descuidado cabello, largo hasta los hombros, inmóvil ante la brisa de la tarde y el momento como tal fue la interpretación de la peor canción que ha tenido el Mundial en su historia. La canción se llamó Glory Hall. Aquí le dejamos este tema. Glory
1: see that dream come true with every passing moment you begin to understand that your bound
3: Vamos a escuchar este mismo tema, Glory Land, en la versión en español.
1: Y esperanzas florecen Y ahora cada día Más empiezas a entender Que a la gloria llegará Gloria Con fuego en el alma y corazón delante nada te podrá vencer tal como tienes tú la fe tu fuerza sí será y a la gloria Se acerca más al día y al cielo trate de alcanzar. Las llamas que arden dentro nunca más se apagarán. Cuando lleves tu la fe en tus manos y en tu corazón.
0: Vamos a continuación al Mundial de Francia 98. Este Mundial lo ganaría la selección anfitriona en una final realmente llamativa ante la selección de Brasil. ¿Dónde estuvo lo llamativo? En que eh, lamentablemente en la gran final no pudo estar el jugador Ronaldo Nazario, o como la gente lo conoce, el gordo Ronaldo. Y médicamente se dijo de que el hombre tuvo una descompensación. Eh, científicamente se dijo de que la concentración previo a ese partido de final fue el detonante para que el jugador tenga alguna deficiencia y no pueda estar eh, en la cancha. Bueno, y lo que el pueblo brasileño dijo, no, no, la novia de Ronaldo le puso los cachos y el hombre no soportó y resulta de que por eso no jugó, básicamente, es que un hombre con tanta experiencia de haber jugado tantos mundiales, de ser campeón en el 94 en la banca, no jugó Ronaldo, fue campeón en el 94 con Brasil en banca, resulta de que para el 98 no pueda jugar, No, 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 no era posible. Vamos a continuación con la música, los detalles de la música que identificaron al Mundial de Francia. Escuchemos.
3: La canción de Ricky Martin fue para el Mundial de Francia 1998. Es una de las más recordadas, tanto por los fanáticos del fútbol como los que no lo son. Ese año Ricky Martin fue elegido para realizar la canción oficial de la Copa del Mundo. El boricua ya era conocido, pero esta oportunidad le trajo el reconocimiento internacional, pues fue realmente un hit. La Copa de la Vida fue lanzada el 3 de marzo de 1998 meses antes de que el Mundial de Fútbol diera inicio. Se reportó que la versión en inglés llegó al puesto 45 en el Hot 100 de la Billboard. Además, el intérprete la incluyó en su disco Vuelve, que más tarde, en 1999, ganó el Grammy por Mejor Álbum Pop Latino. Se sabe que la FIFA estaba buscando atraer a más público con este tipo de estrategias, por lo que eligieron a Ricky Martin. De igual forma, en su biografía, el cantante expresó que este proyecto fue todo un reto. Sin embargo, supo afrontarlo y hoy sigue siendo un éxito. Además, el puertorriqueño cantó el tema en la final del Mundial de Francia. Fue tanto el fenómeno de la Copa de la Vida que Ricky Martin interpretó el tema en los premios Grammy de 1999. La transmisión fue vista por millones de personas en más de 40 países. Después de esto, el próximo disco del debutó en los primeros puestos de popularidad en diferentes países. Tengo que admitir que el desafío me puso un poco nervioso, pero el enorme potencial de crecimiento para mi carrera fue tal que decidí aceptarlo, expresó el artista. La canción tomó tanta popularidad que hoy incluso se escucha fuera de un contexto deportivo, pues puede ser que te topes con ella en fiestas o lugares que nada tienen que ver con el fútbol. Aquí te dejamos la copa de la vida. Dime que no es un hit.
0: Llegamos al Mundial de Japón-Corea 2002. A ver, aquí se marcaron algunas cosas interesantes. Por primera vez el Mundial se hizo en territorio asiático. Por primera vez el Mundial se lo hizo entre dos países, dos naciones, Japón-Corea, a lo que no existía. Y fue el primer Mundial donde asistió la selección ecuatoriana de fútbol con el técnico El Bolillo Gómez. Bien ganado nuestro derecho a participar en el Mundial. Tuvimos al goleador de la eliminatoria, eh, Agustín Delgado, y acabamos en los primerísimos lugares de la eliminatoria suramericana. Claro que van los cuatro, ahora los cinco primeros, sí, pero para nosotros de no ir nunca al Mundial, acabar detrás de Argentina fue algo espectacular. Vamos con la música del Mundial Japón-Corea.
3: El Mundial de Corea-Japón del 2002 Tuvo entre sus controversias la que se generó por el tema oficial del torneo a cargo de una estadounidense que no entendía las reglas de un partido. Anastasia fue la elegida para cantar Boom, el cual no logró posesionarse como la FIFA hubiera esperado. Uno de sus críticos fue el periodista Christian Seidt de la actualmente extinguida revista Jets, que acusó a la canción de representar el poderío de la industria del entretenimiento estadounidense y dijo que ofende a millones de fanáticos del fútbol, así como las culturas nacionales de Japón y Corea del Sur. Claro, el tema era en género pop y no estaba de moda el K-pop. También fue provocar que Anastasia confesara que no sabía nada de fútbol. Siendo estadounidenses, no sabemos mucho sobre el fútbol o soccer, como lo llamamos nosotros. No entiendo el juego, lo paran todo el tiempo y nunca sé por qué, dijo al diario inglés The Song en una entrevista en esa época. La canción fue compuesta por Anastasia y Glenn Ballard, famoso por haber coescrito el emblemático álbum Jet Little Pin de Alanis Morissette pero el tema del mundial nunca fue número uno en ninguna lista, lo mejor fue el quinto puesto en Bélgica Anastasia cantó BOOM por primera vez en el sorteo del mundial de Corea y Japón en diciembre del 2001 y también lo entonó en la final, obviamente tuvo su video oficial que ponemos a tu consideración en este momento, vamos a escuchar BOOM
2: Understanding what you can achieve Underrated The one to win One who believes If I go away
0: el Japón Corea 2002 con este mundial cerramos esta tercera entrega de música, himnos, melodías que caracterizan a los mundiales de fútbol cerramos nosotros aquí la programación, invitándolos como siempre que continúen en sintonía de Ondas Cañaris y estén atentos a la cuarta entrega, melodías, músicas canciones, signos que caracterizan a los mundiales, hasta la próxima, un abrazo
1: si